0: A JM Conference apresenta o pastor Marcos Madaleno, pastor da juventude eleve em São José dos Campos. É formado em design gráfico e mestre em teologia. Autor dos livros Minha Vida Não é Cinema e Ministério com Jovens. Casado com Mariana e pai de três filhos. O primeiro preleitor da JM Conference é o pastor Marcos Madaleno. Salve galera, salve Conferência Deep, que bom ter esse tempo com você. Um grande abraço ao Pastor Jacó, ao Pastor Lucas, ao Pastor de Jovens. Que bom ser parte, que honra ser parte dessa conferência. Faz um barulho aí no chat, participa do começo ao fim com o seu comentário, com uma frase que te marcar, com um pensamento. Seja parte daquilo que Deus está fazendo aqui agora. Eu quero falar aqui com você sobre esse chamado do DIP para profundidade e como isso vai impactar a minha vida afetiva e a minha vida afetiva você já sentiu assim você está fluindo no ministério você está quebrando tudo você está é, correndo atrás da sua carreira dos seus sonhos e às vezes você se vê é, numa vida afetiva bagunçada ou numa vida afetiva que não acontece nunca e você às vezes é, pensa sobre isso como que a sua vida com Deus, como que a sua caminhada com Jesus, qual que é o impacto que ela vai ter. Você é profundo com Deus, é, mas vai continuar vivendo a mesma coisa? Vai ter algum impacto? Então vamos lá, lá em terceira João, terceira carta de João, que foi escrita para um discípulo, Gaio, e ele vai dizer assim para Gaio, meu querido amigo, aqui na nova tradução da linguagem de hoje, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. O desejo de João é que Gaio fosse bem em tudo. Deixa eu te dizer algo. É da vontade de Deus que você vai bem em tudo. Profundidade, eu costumo falar sempre aqui para os jovens da igreja da cidade, profundidade não é o quanto o culto foi forte. Profundidade é o quanto a segunda foi relevante. Profundidade não é só o quanto o culto me impactou pelo poder, a grandeza da revelação, mas o que a revelação mudou no meu jeito de viver. O que aquela música, aquele momento de poder de Deus mudou na forma que eu vivo. Quando eu vou lá para... Atos 1, versículo 8, que vai dizer, e receberão poder, essa palavra poder, o que ela significa? Vamos lá, essa palavra significa poder, forçabilidade, significa poder inerente, poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma, poder de influência própria dos ricos e afortunados, ou seja, poder para construir riquezas, Poder é, que consiste também em força de exércitos e multidões, poder para influenciar, para conquistar multidões. Então a palavra poder de Deus não tem um, um limite apenas ali na sua vida espiritual, mas também tem um poder na sua excelência moral, poder para que você tenha uma conduta aprovada uma vida em santidade uma vida em honra uma vida que vai ser de acordo com a palavra de Deus então guarda isso, profundidade não é o quanto o culto foi forte, é o quanto a revelação foi uau, o quanto o momento foi arrebatador, mas o quanto a sua vida muda, o quanto a segunda-feira é diferente, o quanto a sua caminhada é poderosa se os seus relacionamentos não mudarem o que você experimentou não foi um avivamento, foi um evento. Então, para mudar a sua vida, precisa ter um impacto na forma que você se relaciona com as pessoas. Eu tenho comigo que... Quem é cheio do Espírito Santo é atraente, sabia? Porque o Espírito Santo não tem só é, 1 Coríntios 12, o poder, os dons de poder, mas vai ter também ali é, o fruto do Espírito, de Gálatas 5. Gálatas está relacionado ao caráter, ao fruto do Espírito e 1 Coríntios 12, ao poder de Deus. E isso vai ter um profundo impacto na sua vida afetiva. Sabe, eu me recuso a falar de relacionamento falando somente que é, é, é uma lista de regras para não pecar, uma lista de pecado atualizado agora do que pode e que não pode, sabe o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, a qualidade de um relacionamento é a qualidade das duas pessoas envolvidas nele, então se você cresce no espírito, se você cresce como pessoa e você se relaciona com alguém que está crescendo também e vocês juntos continuam crescendo, tiram o melhor um do outro, não é um casal que não tem problema, que não tem conflito, que não tem dificuldade, que não tem tentação, mas que juntos buscam a Deus e continuam crescendo. Então você tem um relacionamento de muita qualidade. E relacionamento não é uma parte da sua vida, não é estar dentro de uma caixa. Não, relacionamento tem a ver com o seu futuro, tem a ver com o seu destino, tem a ver com o plano de Deus. Pensa como está enrolada uma pessoa que casa mal ela tinha sonho, ela tinha potencial, ela tinha um ministério relevante, mas agora ela vai ficar ocupada a vida inteira resolvendo briga que nem precisava existir, resolvendo conflitos, sentindo é, ali um peso na alma, com emoções desestruturadas, porque casou mal, porque um segura o outro, porque um não entende o que Deus colocou na vida do outro, não honra, então preste atenção, você não pode casar mal, você não pode estar afundado na pornografia, você não pode estar afundado numa vida rasa, você não pode estar afundado num namoro ralo, vazio uma vida poderosa no Espírito vai produzir um namoro relevante, um namoro que vai tirar o melhor do outro e isso vai te levar a uma caminhada, a um propósito de alto valor, de grandeza, então isso tem que ser avaliado desde os primeiros momentos, aqui João escreve uma carta, está na Bíblia que tudo vá bem, a sua saúde vá bem você viva na verdade, isso reflita em todas as áreas das suas vida e assim tem que ser a sua vida. Eu quero dar aqui algumas dicas para que você não erre, não erre. Quero indicar o livro Minha Vida Não É Cinema, que fala sobre isso também em profundidade e trabalhando nessa perspectiva de ir bem em tudo. Como que você pode ir bem? Primeira coisa, jogue luz no seu making off. O que é o seu making off? É o que está por trás das cenas da sua vida. Já foi no estúdio de gravação? Às vezes ali você vai ver uma imagem bonita, mas atrás não tem uma casa, atrás não tem aquela montanha, é um chroma key e ali por trás teve algo que construiu aquela cena, que fez com que ela ficasse daquele jeito, às vezes tem uma parte sua que é refletida na frente, mas por trás tem todo o contexto, então coloque luz ali e começa a entender o que que gerou essa cena na sua vida, por que que você quer se casar, por que que você não quer se casar, por que que você quer ter filho, por que que você não quer ter filho, por que que você quer casar aos 20, por que você quer casar, quer casar aos 30, por que que esse assunto mexe com você, por que que esse assunto te deixa triste, eu me lembro que uma vez eu estava tão assim, é, desestruturado, eu passei, é, infelizmente, eu fui muito precoce nos relacionamentos, eu tive um primeiro relacionamento aos 11 anos de idade, os meus pais tiveram que me chamar, me conversar, me proibir de encontrar com alguém e ali então eu passei uma adolescência cheia de namoros destrutivos, de é, problemas que eu não precisava viver naquela hora, que era para eu estar ali estudando inglês, era para eu estar ali investindo na minha formação e eu estava envolvido com esses relacionamentos doentios e isso trouxe uma dor profunda no meu coração, e quando eu tive uma experiência ali com o Espírito Santo, aos 18 anos de idade, e eu voltei para a igreja, é, eu, eu fechei para balanço, fiquei ali cinco anos sem namorar com ninguém, depois conheci a Mariana, e graças a Deus que eu tinha parado para cuidar da minha vida, pra, e quando eu encontrei com a Mariana, senão ia ser só problema, ia ser mais um término e você já percebeu? falando sobre luz no seu making off que o namoro de hoje em dia é treinamento para divórcio namora termina namora termina namora termina aí casa e aí tá treinado para terminar entendeu e eu tava daquele jeito por isso que eu fechei cinco anos fiquei de boa só que tinha tinha um momento que eu tava tão ferido que eu vi um casal junto eu ficava com raiva desse casal eu ficava com raiva desse romance eu ficava com raiva de desse assunto ter tanto importância por quê porque tinha um making off por trás que fazia com que eu olhasse daquele jeito a minha história as minhas do... Então coloque luz ali, olha o que está escrito aqui em Salmo 139, versículo 23 e 24. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Só a luz de Jesus no seu making off, entrando em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os lugares, vai te conduzir pelo caminho eterno. Todas as soluções do mundo. O mundo tem um namoro é, para cobrir o outro. Porque se um destruiu, você inventa um outro para cobrir aquela ferida. Sabe? O mundo é, quer passar tempo com a pessoa errada, se diverte com a pessoa errada até que chegue a pessoa certa. O mundo está pensando em achar a pessoa certa. No reino não. Quando você coloca a luz, é, você se torna a pessoa certa. E você atrai o tipo de pessoa que você é. E aí tudo muda. A perspectiva muda. Então você precisa é, deixar a luz entrar para você ver com as lentes do céu, o mundo tem muitas lentes, você tem que ver com a lente da palavra de Deus sabe? eu aprendi com a lente da palavra de Deus, que os meus problemas com a minha esposa ali no meu namoro que eu queria que desse muito certo e quando eu deixei a luz entrar, quando eu fui para a profundidade com Deus eu descobri que o meu namoro não causava problema, que a Mariana não me causava problema mas o meu relacionamento com ela revelava os problemas que eu tinha e aí então eu pude tratar isso com Deus Tratar isso na verdade Tratar isso no aconselhamento maduro Como que você coloca luz? Você coloca luz convidando ali um mentor espiritual Um líder espiritual Se aconselhando Nós temos aqui na nossa igreja células de jovens casais Jovens casados vão cuidar de jovens namorados E ali é, nós vamos como igreja Ajudar na formação da família Você não pode Tem esse negócio aqui no Ministério de Jovens Quando é, um casal começa a namorar da vasa da igreja, entendeu? E aí quando volta? Volta com um problema no casamento você quer ser mais um desses? Não dá você tem que deixar a luz entrar e na luz você vai formar a sua família, na luz na verdade, cheio do Espírito Santo, eu sei que nós estamos num momento em que nós estamos entendendo mais sobre o poder de Deus ficou hype esse negócio de viver é, a plenitude dos dons, a plenitude do poder do Espírito e uau isso é incrível, mas nós não podemos deixar que isso seja apenas uma moda seja apenas uma tendência, mas tem que que mudar o jeito que eu vivo, o jeito que eu vejo as pessoas, o, vejo, o jeito que eu me relaciono o jeito que eu cuido das dores que, dá no meu coração, que estão no meu coração não coloque, sabe, uma pedra ali em algo que ainda não está resolvido, não fuja das dores do seu coração, você precisa tratar, você precisa cuidar, você precisa superar, eu me lembro que quando eu saí de todos esses relacionamentos errados destrutivos, ruins os meus pais que são pastores foram os primeiros que me ministraram, eles eles me ajudaram a revisitar todas aquelas cenas, mas não parou por aí, fui por um grupo de apoio, 30 semanas a nossa igreja, fui para o restauração, retiro é, onde eu fui revisitar tudo isso, fazer desligamento espiritual, fui ministrado várias vezes, fui aconselhado várias vezes, abri com a minha esposa várias histórias, tem gente que casa com a caixa preta, não sabe o que está que lá dentro, entendeu? E aí, depois que o avião cai, que você vai lá e pega e descobre, você não pode ser alguém que depois que cai vai descobrir o que, que tinha lá dentro, você precisa abrir, conversar, e tratar e se aprofundar, quem é profundo não tem conversas rasas, quem é profundo não tem resolução de conflitos, é só para constar, só, só seguindo em frente, só fingindo que não está lá, não tem como, então deixe a luz entrar, segundo, tire a confusão de cena, tira a confusão da cena, Mateus 5,37, seja o seu sim sim, o seu não não, e o que passar disso é o que? Lá do inferno, é do maligno, tem cheiro de enxofre, tem gente que vive numa confusão, você está namorando, você tá orando, vocês são amigos, o que que vocês são? A gente é amigo, mas começa a namorar, fica com ciúmes e aí fica aquele negócio todo. O cara termina com a menina, a menina começa a namorar com outro que era amigo dele, daí ele pega mal. Mas se está pegando mal, por que você não casou com ela? Agora não está livre para namorar com seu amigo? É aquela confusão que parece que não sabe se está namorando, se está orando, está orando, mas parece que já está noivo já, você está falando de quantos filhos vão ter, que vai casar no final de tarde, num campo, e aquele negócio, mas só está orando, entendeu? Mas conversa todo dia, conversa até de madrugada, não, não tem linhas muito claras. Se você, alguém pergunta para você, o que está acontecendo entre vocês? Vocês são namorados, não são? E você não tem uma resposta simples, direta? Está confuso. Isso vai permitir o quê? Defraudação emocional. Sabe? O coração de alguém é valioso demais para ficar num ambiente confuso. O seu coração é valioso demais. Guarde o seu coração, Provérbios 4, porque deles procedem as fontes da vida. Você tem que ter cuidado. Guarda isso, porque se contaminar lá, contamina a sua vida inteira. Então, tira a confusão de cenas. Sim, sim, não, não. Tem coisas, tem carinhos que não são apropriados para níveis de amizade. Sabe? Não dá. Tem esse negócio de ser amigo das meninas. Meninas amigos dos meninos e, e assim dependendo do nível de intimidade desse relacionamento não é compatível já tá rolando uma defraudação ali e às vezes é você que permite não reclame daquilo que você permite então é, se tem esse ambiente para o outro ocupar é porque você permitiu então você tem que parar e falar assim ei o que, que tá acontecendo aqui entre a gente entendeu quem é cheio do Espírito Santo não vive no ambiente de confusão terceiro você precisa é buscar mais que um novo rolo, mais que uma nova aventura, sabe, estabeleça um processo. É Eclesiastes 3:1 e 11, tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, sabe, se você é, tem vivido um tempo de carência, de solidão, para resolver isso você não precisa de um novo rolo, você precisa de Jesus. E em Jesus você vai construir um processo, você vai observar a pessoa no lugar dela, você vai desenvolver uma amizade, depois de uma amizade, você vai é, chamar para um tempo de oração. Depois de um tempo de oração, começa o namoro. Depois o namoro, noivado, é marcar a data do casamento. Eu não entendo esses casais que noivam sem marcar a data no casamento. É meio que assim, vou botar uma aliança no dedo dela para enrolar mais um tempo. Então, tem que ser um processo. Marca a data de casamento e assim, é, evite namorar muito tempo. Estabeleça um processo para não morrer na praia. Depois de orar, ser cheio do Espírito Santo, não diga que é forte o que a Bíblia diz que é fraca. Porque a Bíblia fala que a carne é fraca e você não pode deixar esse ambiente aí num processo, eu lembro que eu namorava com a minha esposa, os pais dela moravam em outro país e, nós, e eu também morava aqui é, numa casa é, com os amigos, meus pais não estavam aqui também, então a gente combinou que a gente não subia para o apartamento sozinho, por quê? Porque a carne é fraca, não ficava muito tempo dentro do carro sozinho, por quê? Porque dava lugar para a carne, então estabeleça um processo para que vocês possam crescer e ter um relacionamento saudável haja de acordo com o seu valor. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 9, fala que não pode ter menção nem menção de moralidade entre nós, que nós não podemos nos relacionar como o mundo. Olha assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira, o corpo de maneira santa, e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados como pagãos que não conhecem a Deus. Então aqui, versículos 3 e 4, deixa bem claro que, sabe, é um tomate de feira é apalpado antes de ser colocado numa sacola, porque é barato. Já comprou uma joia? Quando eu comprei uma joia para me casar com a Mariana, eu vi uma réplica, depois eu paguei, passei meu cartão lá até a volta de Jesus. Aí, depois que eu peguei o anel final, no, no número do dedo dela, por quê? Porque tem valor, eu tenho que pagar, eu tenho que me comprometer completamente para ter aquele negócio. Então, não se envolva com quem não se comprometeu com você. Tem muita confusão acontecendo, porque Há uma intimidade incompatível com o compromisso que há no relacionamento. Então, isso tem que estar tá claro. E por último aqui, escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Tem gente que tem tudo para ser feliz, mas fica atolado em brigas inúteis eternamente. Então, escolha seguir em frente. Você não vai achar ninguém perfeito. Sabe, você não vai ter 20 anos para sempre. Então, é, dá uma olhada, observe bem e tenha escolhas saudáveis, tem um momento certo de se envolver com alguém, essa fase aí de 20 a 30 anos, 20 a 25 anos é perfeita e, e, e sabe, você não pode ficar envolvido com rolo nesse tempo, você não pode ficar também desperdiçando oportunidades nesse tempo, você precisa se comprometer e ter passos claros, passos é, assertivos nesse tempo, para que você não desperdice as oportunidades de Deus para a sua vida. Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Cuidado com o jugo desigual e cuidado com o jugo desigual gospel, tá? Porque às vezes o cara está lá envolvido até a tampa, ou a menina está envolvida até a tampa, e o outro assim, mal vem no culto, entendeu? Dá uma, qualquer coisa acontece não vai no culto. Então é, tem que ter uma compatibilidade, os assuntos vão revelar isso, os ambientes vão revelar isso. Às vezes no começo do relacionamento pode ser que há uma incompatibilidade, mas isso tem que ser resolvido. Se não foi resolvido, para tudo, para tudo. Eu tive um término no, no meu relacionamento com a minha esposa e, e foi um término necessário porque nós não tínhamos compatibilidade, nosso futuro não estava alinhado. E depois que nós resolvemos isso, nós voltamos e nós casamos, nós chegamos, acabamos de celebrar a chegada do nosso terceiro filho. Tem muito amor lá dentro de casa, não é que eu gosto muito de beber, eu gosto muito da minha esposa, E tem filhos lá em casa, entendeu? Então, é, escolha ser feliz, tem que acertar a compatibilidade, a compatibilidade, sem julgo desigual, ajuste os conflitos e que Deus abençoe, que você caminhe na profundidade com Deus. Deus construído um relacionamento poderoso nele. E você vai viver o melhor de Deus para a sua vida e para a sua história. Chuck ele falou assim, nenhum casal pode unir seus corações completamente, mas Deus pode. O segredo é pedir e permitir que Deus faça isso em seu relacionamento. Deep, profundidade. Eu acredito que a, un... a maior afinidade que existe é a afinidade espiritual sabe Eu sou mais amigo de quem eu oro junto. Como que tem casal que casa sem orar junto? Então aprofunde a sua espiritualidade com o outro, com essa pessoa que você está decidindo se casar, decidindo namorar e Deus vai fazer milagres, grandes coisas na sua vida e na sua história. Que Deus te abençoe que Deus te leve ao melhor dele, que você tenha profundidade, não só no culto, não só nas coisas espirituais, mas em tudo na sua vida que mostra a verdadeira espiritualidade que você carrega. E eu quero terminar aqui falando o que João falou para Gaio, lá em 3 João capítulo 1, versículo 2. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, que assim seja na sua vida, que você vá bem em tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Valeu, galera!